0: à mais si nous, êtes...
1: plaisir aussi de te retrouver pour démarrer cette nouvelle saison. Euh,
0: je crois que même si euh, on a présenté tous nos voeux de fin d'année, de bonne année dans le dernier épisode de la saison 2, on va peut-être pouvoir euh, s'adonner aux habituels voeux. Hein. Donc euh, chères auditrices, chers auditeurs, et eh bien toute l'équipe du podcast de Nakan qui est réunie ce soir, à savoir euh, nous deux, Greg et moi, vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021 et euh, nul doute qu'elle sera mieux que 2020, alors vous voyez pas la grimace mais j'ai quand même peine à le croire, qu'est-ce que t'en penses Greg
1: Ouais, il avait pas l'air très très convaincu ton mieux, <rire> mais, euh, mais nous on l'espère tous que cette saison euh, 2021, cette année 2021 elle sera mieux que euh, l'année 2020 euh, moi je vais te dire que pour moi ça peut être que mieux parce que euh, entre le début janvier 2020 et celui de 2021, je préfère celui que j'ai maintenant, tu vois parce que euh, il y a exactement une année, j'avais le bras dans le plâtre et puis euh, et puis euh, c'était pas la grande forme. Donc finalement, pour moi en tout cas, ça commence assez ouais, bien. Ouais,
0: c'est vrai, c'est ce que j'allais dire déjà, tu as l'air un peu plus fit euh, et puis euh, puis surtout euh, tu pèses moins lourd quoi, tu pas ton plâtre <rire> au bout du bras.
1: Ouais, <rire> exactement, rien que ça j'ai encore le poids du métal hein, dans le bras parce que, bah voilà, à cause de, de l'épidémie de Covid, ben bah, mon euh, intervention d'ablation du matériel euh, a été repoussée et repoussée, et puis le matériel finalement il est toujours dans le bras, donc j'espère que ça ce sera bientôt euh, réglé pour pouvoir démarrer cette, euh, cette saison de triathlon 2021 à l'entraînement euh, sans cette petite gêne résiduelle, et puis euh, pouvoir euh, définitivement oublier ce sale épisode de début 2020, et puis euh, oublier aussi bah, tout, toutes ces contraintes qu'on a eues dans l'année 2020, qui continuent maintenant, hein, on n'est pas encore au bout, donc euh, on sait que le début de l'année 2021 sera toujours un peu compliqué, euh, on pense là aux compétitions sportives, on pense à, à la liberté qu'on a de s'entraîner comme on veut, mais Bon, moi, j'ai quand même espoir que cet été, on retrouve euh, une normalité euh, presque euh, totale.
0: Écoute, je l'espère aussi. Alors, euh, je ne sais pas si tu suis l'actualité française du haut de tes contrées Helvète. Euh Moi, je les suis un petit peu parce que les actualités luxembourgeoises, j'ai vraiment beaucoup de mal à les suivre. Je ne parle pas la langue, malgré les 14 années depuis lesquelles nous sommes installés ici. Euh, mais il se dit quand même qu'en France... Euh, à défaut d'un troisième confinement en tout cas les, les conditions un petit peu étranges de restaurants, bars, hôtels fermés vont perdurer très certainement jusqu'à la, la deuxième partie du deuxième trimestre de 2021 donc euh, j'espère que ça, ça, ça n'augurera pas de mauvais avenir pour, euh, bah pour euh, les compétitions sportives parce que si on ferme les bars et les restaurants euh, il est fort à penser aussi que
1: les compétitions pourront pas avoir lieu Ouais c'est sûr que de réunir plusieurs milliers de personnes pour des grandes manifestations sportives pour l'instant c'est clairement pas à l'ordre du jour. Hein, on le voit. Euh je veux dire, c'est très clair qu'on regarde les médias euh, en Suisse, en France, au Luxembourg ou n'importe où dans le monde, je pense que c'est un peu euh, pareil, alors non, je suis pas super au fait de, de toute l'actualité euh, liée à la pandémie euh, côté français, même si euh, ici en Suisse romande, on a quand même euh, pas mal d'écho de, de, hein, de ce qui se passe euh, euh, en France aussi, parce que c'est le grand voisin francophone, donc on a quand même pas mal de, de retours, mais euh, c'est vrai que les, les mesures euh, prises par le gouvernement, je suis plus au clair avec les mesures suisses qui me concernent tous les jours, euh, plutôt que les, les mesures françaises, euh, parce que voilà je suis pas ça non plus d'un œil euh, quotidien euh, par rapport à ça, mais bon bah, voilà on reste un petit peu connecté. puis Finalement, euh, je crois que la, la grosse divergence qu'il y a eu entre la Suisse et la France ces derniers mois, c'était l'ouverture des stations de ski en Suisse, alors qu'elles sont désespérément restées fermées en France, mais pour le reste, je crois qu'on on vit à peu près la même situation. À, à quelques exceptions près, on vit à peu près la même chose.
0: Comme tu parles de, de, de ski... Eh bien, euh, j'ai ouï dire que tu profitais un petit peu de, de la belle neige que vous avez en ce moment.
1: Alors, écoute, euh, là où j'habite à Froideville, donc euh, je suis à 820 mètres d'altitude, 850. Euh, les, les hauts du village sont à 900 mètres peut-être, et on a des grandes prairies qui sont largement neigées. Et il euh, y a un centre nordique dans le, dans le village, donc euh, on a quelques pistes, on a quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de ski de fond, dont euh, une boucle qui doit faire euh, 8 km aller, 8 km retour de, de ski. Euh, Skating que je pratiquais euh, il y a quelques années euh, sur les, les euh, cimes du Jura et puis maintenant j'ai la possibilité puisque je suis en télétravail quasiment euh, tous les jours bah, de sortir à midi pendant ma pause de midi à 3 minutes de chez moi je suis sur les pistes de, de ski de fond donc je me suis effectivement remis au skating donc c'est pas vraiment le, les pistes de ski dont on parlait tout à l'heure qui sont ouvertes pour le ski alpin mais c'est vrai que ça permet de glisser sur la neige euh, c'est pas toutes les années qu'ici euh, chez moi il y, y a suffisamment de neige pour pouvoir tracer les pistes mais là tout est ouvert et les conditions sont juste euh, extraordinaires donc c'est vrai que c'est un plaisir ça va pas forcément durer très très longtemps donc je profite de skier un petit peu euh, juste au bas de ma porte.
0: Bon bah bouge pas j'arrive, hein. c'est bon si je pars maintenant euh, sans passer par la France donc en évitant le, le couvre-feu je suis là demain midi
1: pour venir skier avec toi, c'est bon ah, Bah écoute c'est avec grand plaisir mais je pense que demain midi euh, au moment où on enregistre euh, cet épisode je pense que ce sera le dernier jour où il y aura vraiment des conditions extraordinaires parce qu'ensuite il devrait arriver un petit peu de pluie qui va euh, alourdir un peu la neige euh, si euh, elle devait rester, euh, rester là pour skier mais c'est vrai que j'ai quand même pu passablement profiter ces derniers jours d'améliorer un petit peu ma technique de skating qui, il faut bien l'avouer, n'est pas extraordinaire, mais maintenant, j'arrive à avancer.
0: Euh, on n'est pas forcément là pour parler de ski, mais, mais en tout cas, je pense que nos auditeurs voient très bien de, de quoi on parle et puis euh, peut-être qu'on leur met des, des petites étoiles dans les yeux. Moi, en tout cas, ça me fait rêver parce que la neige ici, on n'en a pas eu beaucoup cette année. Euh, Malgré tout, on reste un petit peu dans le, dans le multisport, j'ai envie de dire, parce que on avait comme programme de l'épisode d'aujourd'hui euh, d'essayer d'imaginer de, l'avenir.
1: Ouais exactement. Et puis euh, quand je te dis que je vais faire du ski de fond juste en bas de chez moi, et ben euh, comme pour toutes les autres activités que je pratique, j'enregistre euh, pour euh, pour analyse, pour historique, euh, ces activités sportives avec, euh, avec une montre de sport. Alors comme tu le sais, je teste plein de montres différentes, donc j'ai presque tous les jours une montre différente. D'ailleurs, j'ai vraiment profité aussi de ces sorties en ski de fond pour tester les nouvelles fonctionnalités euh, par rapport à cette discipline sportive. Mais euh, voilà, c'est vrai que tous les jours, j'utilise une montre de sport euh, pour... Euh, bah, enregistrer ses, ses performances, que ce soit la distance, la vitesse, la fréquence cardiaque, voilà des choses qui parlent un peu à tout le monde, euh, avec une montre. Et puis, on s'est posé la question parce que euh, quand on a demandé à nos auditeurs sur les réseaux sociaux de, de savoir un petit peu les questions euh, qui les taraudaient au départ de cette saison 3 du podcast, eh bien, c'est vrai que c'est une chose qui est revenue assez récurrente. Comment est-ce que vous voyez euh, l'avenir des montres euh, de sport et notamment des montres de triathlon, des montres multisport, des montres GPS outdoor, en fait
0: Ouais, bah du coup, euh, la question est ouverte, Greg, comment est-ce qu'on voit cet avenir Bon, je dois le confesser, on en a un petit peu parlé en off, je pense qu'on a la même vision tous les deux, euh, mais euh, est-ce que tu crois que un peu comme euh, dans un Total Recall, euh, on pourra s'affranchir de, de ces montres, de ces gadgets que l'on porte sur nous pour que tout soit intégré en nous
1: Alors, écoute, moi, ce que... enfin Déjà, peut-être euh, une définition, c'est qu'aujourd'hui, on utilise ces montres comme interface pour accéder aux données qui sont mesurées par différents capteurs. Alors, la montre elle-même mesure un certain nombre de données. La, la montre est équipée de certains capteurs. Euh, on parle maintenant beaucoup des capteurs cardio-optiques qui sont sur les montres. Euh, et puis, ces, ces capteurs, ils évoluent avec le temps. C'est vrai que maintenant, les montres ont des accéléromètres, des gyroscopes, des compas, des altimètres barométriques. Donc, la montre elle-même est déjà une source assez importante d'informations, de, de données. Et puis, euh, elles exploitent également les, les données de capteurs euh, externes. On a beaucoup parlé hein, dans la saison 1 et la saison 2 euh, de capteurs de puissance, que ce soit à pied euh, ou à vélo. Euh, on a également parlé de ceintures de fréquence cardiaque qui sont en général plus euh, précises que la mesure optique qui est faite au poignet euh, dans la montre. Donc, tous ces capteurs externes vont fournir d'autres données, mais la montre, finalement, c'est l'endroit où on va accéder à ces données pendant qu'on est en train de réaliser notre activité sportive. Donc, en tant qu'interface euh, d'accès aux données, euh, je pense que la montre a encore un avenir euh, qui est long parce que on a vu que Garmin, que Google, par exemple, avec les Google Glass ou Garmin avec le Vision, ont essayé d'imposer une nouvelle manière d'accéder aux données, hein, d'avoir, par exemple, des lunettes connectées ou d'avoir euh, un petit peu de réalité augmentée dans, dans le champ de vision. C'est des, des choses qui n'ont pas forcément pris. On voit que Google et Garmin ont abandonné euh, cette piste, en tout cas pour l'instant.
0: Ouais, et puis euh, j'étais en train de penser euh, que, euh, par exemple, en natation, on a aussi les lunettes euh, avec les informations qui s'affichent sur les écrans en, en l'occurrence les forme, ouais. euh, Mais au final, ce n'est qu'une autre interface qui vient en complément de la montre. Donc, euh, on va pas pouvoir s'affranchir si ce n'est d'une montre comme on l'entend, avec euh, un écran et un bracelet et porter ça au poignet. Au moins d'un device qui va pouvoir euh, concaténer toutes ces toutes ces informations, toutes ces données qu'elle reçoit de différents capteurs pour les rendre disponibles, visibles, analysables pendant l'activité. Et donc, ça passera bah, certainement par des écrans. Où est-ce qu'ils seront placés Est-ce que euh, est-ce que ça va rester sur une montre est-ce que ce sera dans des, dans des lunettes comme tu l'as dit dans des lentilles euh, dans des puces qui nous seront implantées dans le cerveau c'est un petit peu le,
1: la question bah, écoute pour l'instant tout ça c'est de la musique d'avenir c'est un petit peu comme on parlait dans, dans, euh, au début des années 2000 des voitures volantes pour les années 2010 euh, pour l'instant on n'y est pas encore on voit des développements on voit des prototypes c'est plus des espèces de taxis drones que des voitures volantes mais pour l'instant j'ai pas d'autoroute aérienne qui passe au dessus de chez moi avec les gens qui rentrent du boulot tu vois bah, attends donc, ce qu'ils
0: font, il faut pas les connaître, on peut pas tout avoir. <rire> euh,
1: mais j'en ai vu nulle part ailleurs non plus hein, d'autoroutes <rire> aériennes pour les gens qui rentrent du boulot. Donc, euh, voilà, on peut avoir des, des images comme ça de, de ce que pourrait être l'avenir. Et puis finalement, on se rend compte que c'est pas le cas ou alors que l'échéance, elle est beaucoup plus longue. Euh, personnellement, euh, la, la montre en tant que telle va beaucoup évoluer au cours des dix années qu'on va, qu va vivre maintenant, entre l'année 2020 et l'année 2030. Je pense qu'on aura l'occasion plus tard dans cet épisode de te dire un petit peu peu euh, comment les choses vont évoluer la technologie continue à évoluer mais euh, par contre l'objet montre lui-même donc un, un objet avec un écran qu'on attache autour du poignet puis qu'on consulte pendant son activité sportive euh, je pense vraiment que on, on est loin de se séparer de, de ça euh, petit exemple, quand le Apple a sorti euh, l'iPhone en, en 2007 il euh, y a plusieurs analystes qui ont dit bon c'est une étape transitoire c'est un appareil qui va euh, combler un vide euh, qui va exister pendant un certain nombre d'années mais ça va très vite être remplacé par des, euh, par des objets connectés plus petits euh, qu'on va porter sur soi et mieux intégrer euh, à, à l'être humain et à sa façon de voir les choses, euh, force est de constater que euh, plus de 13 ans plus tard maintenant, bah, le, le téléphone il a très très peu changé. Et bien évidemment, la définition de l'écran est meilleure, le poids est un peu plus léger, l'écran est plus grand, euh, mais, mais fondamentalement, l'objet c'est toujours le même.
0: C'est quand même un, un contre-pied à ce que disait Apple parce que tu disais que Apple voyait que ce serait des, des objets connectés plus petits et plus en adéquation avec notre mode de vie et plus ça va et plus les écrans des smartphones ont tendance à s'agrandir quand même. Alors tu l'as dit, ils deviennent plus légers, ils deviennent de meilleure qualité, ils deviennent plus solides. On a pléthore de fonctions dans nos smartphones et je suis sûr qu'on n'est on est pas très nombreux à utiliser plus de 10% des capacités de nos, de, de nos appareils mais, euh, mais un smartphone reste un smartphone. Donc toi, tu parierais sur le fait que nos montres de sport resteront au format des montres. Tu sais, euh, j'ai fait de la plongée quand j'étais gamin, et je me souviens que euh, on avait pendant un, pendant un moment, alors je le vois moins maintenant, euh, en même temps je fais beaucoup moins de plongée, mais euh, on avait les, les, les ordinateurs de plongée qui étaient branchés sur la bouteille, et ça faisait un, une espèce d'appareil avec un gros fil qui se baladait autour de toi, et donc euh, en général t'accrochais autour de ton gilet, et ça te permettait bah, d'avoir des informations. Dans un premier temps, ça ressemblait plus à un manomètre qu'autre chose, à aiguille et puis au à mesure, ça s'est un petit peu évolué, c'est devenu de plus en plus électronique, on avait de plus en plus de données est-ce que tu crois que ça pourrait pas être euh, quelque chose comme ça, l'avenir des montres, cest plus quelque chose qui se met au poignet avec un petit écran rond de, de quelques pouces, mais plutôt euh, quelque chose d'un peu plus grand, peut-être, pourquoi pas avec euh, la taille d'un smartphone, mais qu'on glisserait euh, sur un gilet euh, pour pouvoir courir, notamment pour les trailers ou quelque chose de, peut-être euh, avec encore plus d'informations, plus de données à la manière d'un compteur cycliste par exemple
1: ah, tu vois, l'ergonomie, elle a jamais été démontrée euh, efficace quand je pense par exemple au brassard qu'on utilise pour emmener son smartphone pour euh, courir ou pour rouler etc euh, c'est vrai que certaines personnes utilisent leur smartphone sur le guidon de leur euh, de leur vélo euh, en remplacement d'un compteur dédié donc ça ça peut se faire, maintenant le smartphone est-ce qu'il est vraiment euh, idéal pour ça euh, moi je le trouve pas forcément premièrement il est très grand hein, quand même sur un guidon euh, ça prend de la place un compteur cycliste est un peu plus contenu euh, les informations qu'on veut lire sur l'écran il est trop grand hein, l'écran du smartphone enfin en tout cas la plupart des, des téléphones c'est
0: parce que toi tu y vois bien moi pour moi je suis aveugle c'est parfait moi
1: <rire> oui euh, alors peut-être qu'effectivement ça couvre certains besoins ou certaines demandes que je n'ai pas encore <rire> mais que les années euh, venant peut-être que j'aurai plus cette problématique mais euh, pour l'instant c'est vrai que pour ça le, le smartphone peut éventuellement remplacer un compteur cycliste maintenant remplacer une montre de course à pied quand je mets mon brassard pour pour avoir mon smartphone avec moi, ça peut être parce que j'en ai besoin pour prendre des photos, ou alors parce que j'écoute de la musique, parce que j'ai pris une montre qui a pas la musique, ou pour d'autres raisons. Euh, je me rends compte que il est pas confortable quand je l'ai sur le, le haut du bras, quand je l'ai sur l'avant-bras, euh, lire les données, c'est quand même pas très confortable. Puis surtout, alors c'est vraiment pas très agréable de le porter à cet endroit-là. Et puis en plus, c'est un brassard. Bah, quand tu cours en plein été, ben bah, tu transpires dessous, c'est pas agréable non plus. Enfin bref. Pour l'instant, j'ai n'ai pas trouvé d'équivalent de, de, en termes de confort et de lisibilité et d'accès à l'information que, que la montre.
0: Partons du postulat qu'effectivement, euh, dans 10 ans, on aura encore nos montres de sport au poignet, mais euh, dans des versions beaucoup plus évoluées. L'objectif de ce 54e épisode du podcast de Nakan, quand même, je tenais à le préciser, euh, c'était d'essayer de, bah, d'avoir une visibilité sur le devenir de nos montres de sport. Euh, Qu'est-ce que toi, euh, en très bon technicien que tu es, euh, tu imagines qu'il pourrait exister euh, comme nouvelle fonctionnalité. De quoi tu rêverais Peut-être de pouvoir allumer ta machine à café à distance avec ta montre
1: Non, ça, c'est pas forcément une fonctionnalité dont je rêve. Euh, maintenant, je suis pas sûr que ce soit pas euh, faisable avec certaines montres connectées et puis euh, certaines euh, applications de domotique. Mais euh, non, euh, en tant que sportif, c'est pas vraiment ce dont euh, j'ai envie euh, d'avoir en priorité sur ma montre. Ce que j'ai envie, c'est que ma Montre me donne des informations pertinentes sur euh, mon mon entraînement, donc que je suis en train de réaliser, mon entraînement d'un point de vue général, ma planification, comment je progresse, et puis comment euh, je peux m'améliorer euh, en termes de planification, et, euh, et voilà. Donc. Vraiment d'un accès performance. Euh, c'est vrai que au cours des dernières années, on a vu beaucoup d'informations supplémentaires arriver sur nos montres. Hein, il y a eu, comme on en a parlé, l'arrivée d'abord des capteurs cardio euh, donc qui permettent de s'affranchir de la ceinture pour avoir les données de fréquence cardiaque, même si c'est moins précis. On l'a déjà, on l'a déjà largement dit. Euh, ensuite est arrivé le, le capteur de saturation d'oxygène dans le sang, euh, qui maintenant euh, se généralise de plus en plus sur les montres euh, de sport et les montres outdoor en particulier. Donc quand je je en altitude, je peux savoir facilement ma saturation en oxygène juste avec ma montre. Et puis, euh, lors du CES de cette année, donc le CES 2021, qui s'est tenu de manière entièrement numérique... Euh, il y a une, une société qui s'appelle Valensel qui fournit euh, des capteurs cardio-optiques pour euh, plusieurs marques euh, d'objets de, de, connectés, euh, qui a annoncé qu'au travers, au travers de la mesure optique, euh, eh bien, était capable maintenant de fournir une estimation de la pression sanguine. Donc on voit que voilà, ça s'arrête pas. D'abord c'était la fréquence cardiaque, ensuite la saturation d'oxygène, ensuite la, la pression, ensuite on aura euh, des, des capteurs probablement d'oxygénation musculaire hein, on voit que c'est, on est aux prémices maintenant, mais je pense que d'ici quelques années, ça va se généraliser, ça va s'intégrer, aussi dans le, dans les données qu'on va exploiter à l'entraînement. Euh, donc voilà. Après, c'est comme tout. Euh, Garmin nous fournit par exemple avec les ceintures euh, des, des, des métriques de, de course à pied avancées où on a le temps de contact au sol, l'oscillation verticale, l'équilibre de temps de contact au sol entre le pied gauche et le pied droit. Euh, moi, ça me fait une belle jambe si Dieu bien d'avoir ces informations là euh, sous les yeux. Mais ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de savoir comment les exploiter pour améliorer ma technique de course à pied. Et puis, euh, bah, ça c'est un problème, c'est que fournir la donnée brute pour moi ça a pas de sens si on peut pas l'utiliser pour progresser ou pour s'améliorer.
0: Ouais, mais on sait bien, notamment avec Garmin, qu'ils euh, ne vont pas se contenter que de te donner la donnée. Ils vont te la donner si tu veux l'avoir. Mais par contre, si tu veux l'analyser, l'améliorer, ils vont venir te vendre du plan d'entraînement là-dessus.
1: Bah pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, ces données, elles sont disponibles depuis un certain temps hein, chez Garmin. Euh, eux, ils ont fait quand même pas mal de marketing autour de nouvelles métriques qui sont apportées avec les nouveaux modèles de montres. Donc, bien sûr, ils ont rajouté des fonctionnalités comme la lecture de musique, comme la cartographie, qui euh, bah, apporte vraiment une plus-value pour certains utilisateurs, notamment moi qui adore courir en musique, c'est vraiment une contrainte en moins que d'avoir ma musique directement dans ma montre plutôt que de devoir emmener mon smartphone avec moi, comme on l'expliquait tout à l'heure avec un brassard et puis enfin voilà tout ça. Donc euh, ça ça oui c'est un, une valeur. Euh euh, réel pour un utilisateur, en tout cas pour certains. Maintenant, euh, d'avoir mon temps de contact au sol en millisecondes, si je ne sais pas interpréter cette donnée, euh, pour moi, ça a peu de sens, en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils fournissent une donnée de puissance en course à pied qui utilise ces métriques. Donc, finalement, on est arrivé à une espèce de... de d'exploitation de ces données utiles pour le, le coureur à pied, il fait abstraction du temps de contact au sol, de l'oscillation verticale, mais simplement il a des watts, et ça on a déjà largement vu comment ça pouvait être bénéfique pour un coureur à pied d'utiliser des watts pour planifier son entraînement de course à pied mais au début c'était pas le cas et puis toi si je te dis que maintenant ton temps de contact au sol pendant un entraînement il évolue de euh, 264 à 269 millisecondes euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer comme euh, conclusion bah, Finalement peut-être pas grand chose
0: ah non clairement moi j'en tirerais rien du tout hein. moi tu sais je suis un bourrin à l'ancienne hein. je mets un pied devant l'autre et puis tant que ça avance je me pose pas trop de questions
1: <rire> bah, voilà, et je pense qu'en fait il y a plein de, de coureurs à pied d'utilisateurs de montres que ce soit des coureurs à pied ou d'autres sports euh, qui aimeraient avoir des informations qui sont pertinentes pour eux et puis une fois qu'ils terminent l'entraînement ne pas avoir à consacrer trois heures de recherche de formation et d'acquisition de compétences sur internet pour pouvoir euh, évaluer leurs données mais que simplement leurs montres leur disent eh bien, euh, essaye de raccourcir la foulée pour essayer d'être plus efficace en course à pied essaye de basculer ton corps légèrement vers l'avant quand tu cours à plat parce que ça va donner une autre dimension Dynamique, au niveau de l'impulsion ta foulée et puis tu vas courir de manière plus efficace ou alors plus économique tu vas dépenser moins d'énergie pour aller à la même vitesse moi c'est ce genre d'informations que j'aimerais euh, et finalement il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui me donne ces informations-là euh, facilement
0: ouais donc du coup là on n'est plus uniquement dans l'avenir de nos montres de sport et multisport on est dans l'avenir de tout cet écosystème qui gravite autour de ces montres qui sont à la fois capteurs et qui nous permettent d'analyser à un instant T pendant l'entraînement les premiers éléments qui sont captés par la montre ou par d'autres appareils. Mais du coup, comment est-ce qu'on répond alors à cette question de nos auditeurs, quel est l'avenir de nos montres de sport
1: ben, Moi, je pense que maintenant, il y, y a vraiment un trend qui va s'installer. et on, on le voit en, un peu en coulisses avec des plateformes euh, qui commencent à se consolider, des, des plateformes d'entraînement qui commencent à intégrer de l'intelligence artificielle pour générer des plans d'entraînement. Il euh, y, y a des plateformes qui commencent à, à attirer le regard de, de fabricants comme Garmin donc, c'est des interfaces comme comme TriDot par exemple, qui proposent des plans d'entraînement pour les, les triathlètes. Euh, basé sur l'intelligence ouais. artificielle, c'est-à-dire que tu vas donner beaucoup de data à ces euh, plateformes et puis elle va te générer un plan d'entraînement qui sera le plus adapté euh, à toi. On a déjà parlé de, de ces plans d'entraînement avec euh, Run Motion Coach hein, au cours de, des saisons 1 et 2 et puis on, on voit que maintenant on arrive euh, pas encore au niveau d'un coaching personnalisé humain mais qu'on commence à s'en rapprocher avec ces plateformes et euh, je pense que Garmin a un certain intérêt à intégrer ça à Garmin Connect par exemple sa plateforme pour conserver euh, l'utilisateur chez eux parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour vendre une montre euh, il vaut mieux essayer de garder captif ton, euh, ton client ton utilisateur pour qu'ils se disent bon maintenant toutes mes données de, de dynamique de course d'amélioration sur 10 ans elles sont chez Garmin si je choisis une autre marque je vais être un peu embêté parce que je vais perdre tout ça puis recommencer à zéro chez une, chez une autre plateforme Forme. Donc, plus ils arriveront à donner de services euh, en plus-value à leurs clients et leurs utilisateurs, plus ils vont euh, pouvoir euh, les, les fidéliser. Et je pense que c'est un petit peu l'avenir dans, dans les euh, 5 à 10 prochaines années. Et euh, ça va arriver aussi sur les montres. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir, euh, comme je te le disais, bah, les données qui vont être interprétées après ta séance d'entraînement euh, pour améliorer ta technique de course, ta technique de nage, ta technique de, de, de vélo, de vélo pédalage par exemple et euh, ensuite ben, de plus en plus ça va venir directement sur la montre, c'est-à-dire que la montre va corriger ton mouvement pendant que tu feras l'entraînement euh, ça c'est un, un des exemples d'évolution que je vois assez facilement et puis euh, l'économie de course par exemple, euh, si on prend cet exemple là va être euh, assistée par de plus en plus de, de mesures de données aujourd'hui on a le temps de contact au sol l'oscillation verticale, la puissance euh, l'allure évidemment, la fréquence cardiaque mais si en plus là-dedans tu mets euh, l'oxygénation musculaire et et d'autres paramètres physiologiques qui vont encore aider les algorithmes à dire « voilà, là, il est vraiment efficace », c'est-à-dire qu'il a une VO2, une consommation d'oxygène de temps, mais cet oxygène dans le corps, il est utilisé sur tel ou tel groupe musculaire, avec telle ou telle efficacité pour euh, au niveau de la vitesse par rapport à ses entraînements précédents. Tu vas pouvoir avoir un coaching qui, là, risque de devenir plus efficace qu'un coaching humain euh, qui, qui regardera ta course au loin sur le sur le stade.
0: Bah, effectivement, c'est un petit peu… Ce dont je rêve aussi, parce que bah comme tu l'as dit, hein, si ma montre me dit même en temps réel, euh, trop d'oscillation verticale, trop d'oscillation horizontale, euh, trop de. pas assez d'oxygénation, etc., mais qu'elle me dit pas comment les améliorer. Bah voilà un hein, bourrin comme je suis euh, moi je saurais rien en faire hein. je, je cliquerais juste sur le bouton euh, annuler, enfin passer au conseil suivant et puis c'est tout hein, et revenir sur euh, sur ma fréquence cardiaque ou sur ma, ma puissance euh, en temps réel et puis on, on s'arrête là euh, si je résume vraiment en quelques mots et pourtant ça normalement c'est plutôt toi qui excelle là dedans euh, l'avenir de nos mondes de sport à 5 ou 10 ans ça va finalement être le statu quo au niveau hardware donc au niveau du matériel mais par contre très certainement beaucoup plus d'évolution au niveau de l'intelligence artificielle qui va être intégrée dans nos petites bêtes électroniques qui vont nous permettre d'améliorer encore la qualité de nos entraînements avec euh, une compétence entre guillemets pour ces, pour ces devices, de nous donner les points d'amélioration plutôt que de nous donner des données brutes.
1: Oui, enfin dans les grandes lignes. Après au niveau hardware, il va y avoir aussi de grosses améliorations euh, qui vont venir avec le temps. Hein. On parle de, de meilleure euh, qualité d'écran, de meilleur taux de contraste. Euh, L'autonomie c'est bien sûr le nerf de la guerre et chaque année, chaque itération de chaque modèle propose une autonomie qui est toujours un petit peu plus grande. Alors soit en, en améliorant la technologie de batterie, soit en optimisant le, le logiciel ou le matériel donc ça on va voir aussi une augmentation par rapport à ça, euh, les montres vont devenir probablement un tout petit peu plus fines un tout petit peu plus légères aussi à chaque itération on le voit déjà, Phoenix 5, Phoenix 5 plus Phoenix 6 chez Garmin, on voit que Polar a aussi travaillé euh, sur l'évolution de ses montres entre la Vantage et la Vantage 2, enfin voilà c'est que quelques exemples mais euh, ça, ça, il y a une évolution naturelle qui fait qu'il y a une amélioration chaque année ou chaque deux ans en fonction du cycle de renouvellement de, de ces montres. Donc, je pense qu'on aura euh, bientôt euh, les, les premières montres outdoor euh, qui sont euh, spécifiquement créé pour de l'outdoor avec des écrans type OLED, parce que c'est une grosse demande. Euh, je suis pas sûr qu'on va vraiment y gagner, en tout cas au début, avec ça, parce que l'écran OLED, euh, contrairement à l'écran transflectif qui est actuellement utilisé sur les, euh, la plupart des mondes de sport, a un inconvénient, c'est que plus on est en, en pleine luminosité, plus on est en plein soleil, euh, moins l'écran est lisible et plus il faut utiliser d'énergie pour le rendre euh, lisible euh, à la lumière. Donc voilà, il y, y a ce petit problème. Mais par contre, après, la qualité de l'affichage est nettement meilleure, avec de l'OLED qu'avec un écran LCD amélioré quoi en gros donc euh, voilà l'écran va changer il va devenir de plus en plus grand de plus en plus important par rapport à la surface de la lunette de la montre actuellement on a encore un certain euh, une certaine surface qui est inutilisée pour afficher de la donnée donc ça ça va se restreindre aussi avec la technologie des, des écrans qui va s'améliorer et puis euh, dernier point je pense que nos montres elles vont être de plus en plus connectées en temps réel à travers euh, les réseaux de type euh, 4g 5g avec euh, le, le Internet of Things hein, qui va euh, aussi. Arrivé dans nos montres, on sait déjà que l'Apple Watch est depuis longtemps connecté en LTE, et puis que Garmin planche maintenant sur des modèles qui devraient sortir pour les premiers en 2021 avec une connectivité cellulaire constante pour faire par exemple du live tracking. Donc ça peut aussi ouvrir la possibilité d'avoir accès à un traitement de données. On parlait avant d'analyser le temps de contact au sol, la dynamique de course, enfin voilà tout ça. Ça nécessite quand même beaucoup de calculs, hein, de pouvoir donner en temps réel un feedback par rapport à ça. Donc de pouvoir envoyer ces données brutes dans le cloud et puis de recevoir la donnée traitée, ce sera beaucoup plus facile pour les fabricants de montres que de tout traiter dans la, le, le processeur de la montre. Donc euh, je pense que c'est là les principales améliorations qu'on va voir au cours des, des cinq prochaines années sur les montres.
0: Enfin, tu l'as dit, hein, mais qui dit euh, la possibilité euh, d'outsourcer le calcul dans le cloud plutôt que dans la montre va faire gagner euh, de la performance au niveau des montres et donc va faire gagner en termes de, de performance de batterie et autres euh, ce qui est, tu l'as dit, le nerf de la guerre pour, ne, pour les utilisateurs
1: Oui et puis surtout de coûts hein, parce que qu'équiper de gros processeurs qui sont capables de, de traiter énormément de données bah effectivement, ça va augmenter le coût de fabrication de la montre. Et puis, si on peut s'en affranchir en faisant tous ces calculs dans le cloud, euh, c'est un peu la tendance qu'il y a maintenant aussi avec nos, nos programmes informatiques sur nos smartphones ou, euh, ou sur nos applications professionnelles. Et bien on, on voit que ça réduit aussi euh, passablement les coûts puisqu'on mutualise l'infrastructure de calcul entre tous les utilisateurs plutôt que chaque, ch chacun ait sa petite unité de calcul euh, à soi et puis qui coûte un peu plus cher.
0: À ton sens les fabricants de montres ont un intérêt à garder captifs les utilisateurs euh, sur leur propre plateforme bah, pour pouvoir les inciter à, à renouveler leur matériel mais dans la même marque et pas à partir chez le voisin Ouais, tu, tu parles d'infrastructures partagées, est-ce que tu crois que on pourra rêver un jour d'avoir une seule et unique plateforme qui agrège toutes les données des différentes montres et euh, si je vais courir avec un copain qui a une Polar, euh, je ne sais quelle référence dans 5 ans et, euh, et que moi je suis toujours sur Garmin que l'on puisse s'amuser à, à s'échanger euh, à comparer nos données de façon facile sans passer par encore une autre interface type Strava, type TrainingPix, type d'autres plateformes, mais qu'on puisse le faire par par plateforme de marques de fabricants interposées.
1: Finalement, je vois pas tellement l'intérêt qu'auraient les marques à, à collaborer entre elles sur ce genre de choses, donc je pense que c'est pour ça que des outils comme Strava existent. Strava, c'est vraiment l'outil qui est idéal pour ça, c'est-à-dire que tu tu configures un envoi de tes données que tu sois sur du Coros, du Garmin du Polar, du Suunto euh, tu envoies tes données sur Strava et puis euh, bah, Strava en plus maintenant fait un travail de normalisation entre guillemets de des données pour essayer de les rendre les plus universelles possibles quel que soit le matériel que tu as utilisé pour l'enregistrer et puis le plus comparable possible et je pense que bah, pour ça des plateformes comme Strava euh, vont continuer à exister maintenant euh, il va aussi falloir que Strava se réinvente un petit peu en fonction de l'évolution euh, des choses parce que c'est quand même un service payant et pour être uniquement entre guillemets le Facebook des sportifs euh, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont accepter de, de continuer à payer pour ça donc il va vraiment falloir une une valeur ajoutée euh, et puis euh, et puis que que Strava bah, suive le mouvement et puis propose des fonctionnalités intéressantes pour les sportifs euh, TrainingPics c'est un petit peu différent euh, parce que sur Training TrainingPix, bah, en tout cas, la manière dont j'ai de l'utiliser, c'est de faire une analyse extrêmement poussée de mes données euh, d'entraînement, de, de charge d'entraînement, de, de quantité, de volume, d'intensité, et puis euh, de, de suivre mes plans d'entraînement. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est une plateforme qui, pour ça, est inégalée. Euh, de, du point de vue de, de la diversité des plans d'entraînement qui sont disponibles dans cette plateforme. Donc euh, après, si l'intelligence artificielle arrive dans des euh, plateformes comme Garmin Connect ou euh, l'App la, Unto ou euh, Polar Flow, euh, ça va peut-être changer la donne euh, parce qu'il y aura peut-être pas de meilleur plan d'entraînement que celui qui est créé spécifiquement pour moi d'après mon historique sportif. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas et euh, bah, Training Peaks a encore cette longueur d'avance là. C'est-à-dire une librairie de, de plans d'entraînement qui est juste faramineuse.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de Strava. Euh, alors, on, on, on outrepasse peut-être le sujet du jour qui était quel est l'avenir de nos montres de sport. Mais pendant un moment, on a vu aussi des... Euh, des plateformes comme ça qui proposaient du hardware. On se souvient euh, des, des capteurs euh, de fréquence cardiaque thoracique de chez Runtastic euh, ou même il me semble que Strava avait fait euh, avait sorti du matériel aussi. Euh, Est-ce que tu crois que à l'avenir ils vont continuer dans cette voie-là ou où, euh, où ils vont vraiment se concentrer uniquement sur euh, ce qu'on pourrait appeler maintenant leur core business qui est d'être euh, ouais soit des applications qui permettent de de faire comme font les montres, c'est-à-dire de récupérer toutes les données des différents capteurs et puis après te permettre de les analyser, de les partager, voire de devenir un réseau social de sportifs
1: C'est assez difficile de voir clair dans ce marché-là parce qu'il y a vraiment deux issues possibles. Pour moi, au niveau des montres de sport, il va y avoir une, une consolidation du marché et ça va être de plus en plus difficile pour de nouvelles marques d'arriver sur ce marché parce qu'il y, y a un certain nombre d'années d'expérience maintenant de la part des principaux acteurs et puis même parmi les principaux acteurs, on a Garmin qui est encore quelques années d'avance, hein, c'est les seuls encore maintenant à proposer vraiment de la cartographie euh, hors ligne et de la navigation sur carte euh, intégrée dans les montres. Alors certes, il y a Sunto qui le fait au travers de la Sunto 7, mais c'est en s'appuyant sur les services de Google euh, avec euh, Wear OS. Euh, par contre euh, voilà, sur, sur les autres euh, montres on trouve pas de cartographie fond de carte euh, en mode autonome euh, intégré euh, Garmin c'est également quasiment les seuls à proposer de la musique intégrée dans leur euh, dans leur montre, ça paraît simple ça paraît bête mais pour l'instant enfin voilà, euh, à part euh, Apple il euh, n'y a, a personne d'autre que Garmin qui propose euh, ce, ce genre de service ou encore une fois les montres euh, Wear OS des, des fabricants tels que Suunto ou, ou Polar mais euh, Garmin a, a une avance sur ce marché et puis maintenant que, que Google a racheté euh, Fitbit on a un nouveau géant euh, du logiciel euh, de la montre connectée qui est arrivé donc euh, je pense il y a, y a des marques qui euh, sont très très euh, spécifiques à certaines activités qui ont des marchés de niche encore à aller chercher euh, par exemple Coros a sa carte à jouer dans certains domaines avec des montres euh, très techniques et puis euh, très spécifiques sur certaines activités activités outdoor, euh, ou alors avec des montres à, à prix très attractif avec des fonctionnalités euh, génériques. Euh, après euh, Garmin sur l'outdoor euh, haut de gamme, euh, pour l'instant, bah, massacre le marché. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, au niveau de la montre connectée générique qui enregistre du sport, je pense qu'il va y avoir, euh, il va y avoir les montres Wear OS euh, avec la technologie de Fitbit qui va gentiment s'intégrer à, à l'intérieur. Et puis euh, Apple avec l'Apple Watch qui continue à, à monopoliser aussi de grandes grandes parts de marché euh, et puis à surveiller les, les marques émergentes chinoises, mais. On voit que ces marques elles plafonnent depuis un certain nombre euh, d'années. Hein, maintenant, euh, il y avait euh, Wami au travers de, de la série euh, Fit qui euh, était très prometteur il y, a, il y a quelques années, mais on voit que ça plafonne, que ça arrive vraiment pas à passer le pas euh, vraiment de, de cette montre fiable et robuste qu'on peut utiliser euh, en, en, en sport. Euh, et puis euh, personnellement, j'ai toujours eu des, des déconvenus avec, euh, avec ces montres-là donc euh, je pense que ça va être de plus en plus difficile de venir sur ce marché et puis même les acteurs historiques ils risquent d'y avoir quelques disparitions dans, dans les années à venir euh, s'il n'y a pas une synergie qui est faite entre les Finlandais de, de Sunto et de, de Polar j'ai peine à croire que ces deux, mon, ces, deux, ces deux marques soient encore existantes sous leur forme actuelle dans dix ans
0: ouais en même temps euh, c'est vrai que Sunto, euh, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse hein. j'ai l'impression que même en termes d'utilisateurs euh, Coros leur passe devant
1: alors, pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que Sunto peut, peut compter encore sur une, une base de clientèle fidèle, en, en particulier en Europe. Sunto fait aussi des, des appareillages très spécifiques, par exemple pour des montres de plongée euh, qui, qui sont encore euh, quasiment seuls sur le marché, mais encore que Garmin a sorti deux modèles de montres de plongée qui euh, commencent aussi à s'accaparer une partie du marché. Euh, mais c'est vrai que Sunto a peut-être pas forcément... Euh, réussi à convaincre avec leur dernière série de, de montres avec aussi leur changement de, de plateforme logicielle qui les pénalise aussi peut-être un petit peu les, les utilisateurs ont peut-être été un petit peu échaudés au niveau de la confiance il va falloir regagner tout ça, c'était le problème de Polar il y a quelques années hein, aussi quand leur plateforme a changé, maintenant au niveau de la plateforme ça a l'air bon mais la pratique commerciale de, de Polar est discutable ces dernières années avec des montres qui sortent plus régulièrement avant on maintenait les modèles comme la V800 pendant 4 ans euh, au niveau de la maintenance logicielle, maintenant euh, on renouvelle les modèles tous les deux ans et puis euh, après ben bah, on, on on met plus à jour, alors même Garmin met à jour ses modèles plus longtemps que, que, que Polar maintenant en moyenne donc ouais, la, la pratique commerciale commence aussi peut-être à, à, à défidéliser un petit peu certains euh, pourtant fidèles de, de ces marques, personnellement euh, moi je le dis depuis longtemps, si les Finlandais n'arrivent pas à, à, à trouver une synergie entre eux à mettre des pôles de compétences en commun pour développer de la cartographie efficace sur leurs montres, pour intégrer des fonctionnalités que les, les gens maintenant veulent hein, sur leurs montres de sport qui doivent aussi être une montre connectée euh, je ne sais pas comment ils vont continuer à régater pendant des années face à des Garmin, des Google ou des Apple
0: L'avenir nous le dira. Oui, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon non seulement de l'avenir des montres, mais aussi de l'avenir du marché, euh, du, des, ma des produits connectés sportifs euh, d'ici quelques années. Euh, on verra effectivement ce que l'avenir nous dira. Est-ce que euh, toi, tu t'imagines d'autres évolutions euh, au-delà des, des simples montres, au-delà des, des deux Finlandais qui devraient peut-être s'entendre pour faire un enfant ensemble plutôt que de rester euh, tous les deux séparés euh, Qu'est-ce que tu imagines encore euh, d'autres ou... Où finalement on a tout dit.
1: Bah écoute, finalement euh, Steve Jobs disait euh, les, les utilisateurs, les clients ne savent pas de ce dont ils ont envie avant qu'on le leur montre. Donc euh, moi j'ai envie que euh, ces fabricants de montres que ce soit Coros, Garmin Polar, Sunto euh, ou d'autres euh, me montrent ce dont j'ai besoin et puis euh, et puis que je puisse euh, profiter de ces innovations auxquelles je pense même pas forcément aujourd'hui euh, dans mon entraînement de demain. Donc, euh, comme tu le disais, l'avenir nous dira ce que ce que nous réservent euh, ces ces marques euh, pour leur modèle à venir. Je pense que le le modèle commercial en lui-même va peu changer on va on va renouveler nos modèles encore maintenant tous les deux ans à peu près euh, je pense pas qu'il y aura de, de gros changements par rapport à ça j'imagine mal une montre maintenant qu'on garde 10 ans et qu'on fasse évoluer uniquement au, au niveau logiciel le, le modèle économique historique est pas vraiment prévu pour ça puis je vois pas les choses changer euh, radicalement là dedans mais euh, ouais sinon au niveau des fonctionnalités des capteurs etc je J'attends d'être surpris.
0: Moi aussi, mais je pense que tu seras surpris bien avant moi, hein, puisque c'est toi le spécialiste euh, du, du test de, euh, de produits connectés, d'articles connectés de sport. Est-ce qu'on fait un rapide overview des 4-5 prochains épisodes qu'on a déjà dans le pipe
1: bah oui écoute là on démarre notre troisième saison euh, ça peut être sympa je pense pour nos auditeurs de savoir un petit peu ce qui les attend euh, dans les semaines euh, dans les semaines à venir donc on, on a décidé hein, de continuer la saison 3 sur le même modèle que les saisons 1 et 2 c'est à dire qu'en général on va enregistrer un épisode tous les deux sur un, une thématique dont on va débattre tous les deux euh, une fois sur deux et puis avoir un invité euh, pour euh, l'autre épisode en, en, en fait et euh, au, au niveau des thématiques euh, on a démarré dans notre saison Saison 2, euh, une série sur le trail et puis on va très prochainement accueillir euh, Fred Bousseau de nouveau pour venir nous parler de trail.
0: Cette saison en même temps, donc on va pouvoir bientôt chausser les crampons et puis aller euh, continuer à s'éclater dans les, les petites routes euh, nuageuses, caillouteuses, euh, bien sales, euh, notamment euh, celle du côté de chez toi une fois que la neige aura fondu euh, sur la piste de ski de fond.
1: Oui, euh, exactement. Quand il faudra rechausser les, les chaussures de, de course à pied et de trail, eh ben, euh avec Fred, on verra dans un prochain épisode comment choisir une compétition pour son premier trail et puis ensuite comment euh, quel euh, truc et astuces euh, suivre pour euh, se préparer spécifiquement pour cette, euh, pour cette euh, épreuve pour cette compétition qu'on a choisie, bien évidemment, en espérant que les compétitions reprennent le plus vite possible. Euh, et puis ensuite, bah, on a un grand consultant suprême dans le podcast, et puis on ne pouvait pas envisager une saison 3 sans inviter le grand consultant suprême.
0: Euh, évidemment, notre grand Denis Boucher, euh, qui viendra nous parler cette fois-ci, comme d'hab, sujet autour de la préparation, de
1: l'alimentation, de l'hydratation de course. C'est exactement ça, c'est l'hydratation. On a plein de questions par rapport à l'hydratation, on a parlé pas mal d'alimentation dans les saisons 1 et 2, euh, et puis là on va spécifiquement se concentrer sur l'apport liquide pendant euh, l'effort, et puis même au-delà de, de la période d'effort, mais aussi euh, pendant les périodes de récupération, comme que boire, quand pour euh, performer mieux, donc on a, on a plein de questions par rapport à ça qu'on va poser à notre euh, consultant suprême.
0: Bah, que boire, on le sait, c'est la bière de récup, non c'est pas ça, ah mince, il ne fallait pas le dire <rire>
1: Alors, moi, j'ai l'habitude de, de boire de la Guinness, mais pendant l'effort, je suis pas sûr que euh, <rire> ce soit vraiment très indiqué. Mais pourquoi pas Je vais peut-être tenter ma chance avec Denis. On verra, j'aurai peut-être une bonne surprise.
0: Bah, tu sais qu'on dit que dans la Guinness, il y a à boire et à manger. Ça peut faire office de ravitaillement complet. Hein.
1: Exact. Donc, il y a, y, a, y, a, y a tout à prendre dans la Guinness. Donc, de toute façon, euh, on ne perd rien à, à boire tranquillement une bonne Guinness de temps en temps, mais avec modération, évidemment et puis euh, bah on va discuter aussi on en a très légèrement parlé dans cet épisode, on va parler lors de notre prochain tête-à-tête euh, -tête, Hermano euh, un petit peu, de toutes les solutions qu'on a pour écouter de la musique pendant qu'on fait du sport, euh, parce que j'ai testé pas mal de trucs par rapport à ça et puis il y a aussi des, des choses intéressantes sur le marché aujourd'hui pour profiter de musique sans avoir, on en a parlé, à emmener son smartphone avec soi dans, dans un brassard qui, euh, qui nous coupe la circulation sanguine du bras ou alors qui glisse, qui tombe, qui colle à côté de la transpiration, enfin bref, voilà, ça c'est aussi un épisode que les auditeurs auront bientôt dans les oreilles, peut-être avec une solution qu'ils utilisent déjà pour écouter euh, du son, de la musique ou des podcasts pendant leur entraînement, ou alors peut-être qu'ils se demandent comment faire pour être le plus confortable possible.
0: Bon, bah, j'ai hâte aussi, parce que je dois bien avouer que je m'en vais toujours courir avec ma petite ceinture, euh, espèce de, de sac banane dans lequel je glisse mon gros téléphone euh, et, puis, euh, et puis mes écouteurs sans fil. donc euh, je suis à l'affût de tes bons conseils, Greg
1: voilà. Et puis, euh, bah, dans notre planning, on a encore un épisode dont on va parler. C'est un petit peu les trucs et astuces pour intégrer les aléas de course à son entraînement de triathlon. Euh, ça tombera euh, à l'arrivée du printemps, je pense, au niveau de notre planification. Ce sera un, un bon petit euh, épisode dans lequel on va... Euh, donner quelques astuces qui ne seront pas forcément très sympas hein, pour nos, nos, nos triathlètes qui nous écoutent. Euh, c'est par exemple de faire une simulation de transition entre le vélo et la course à pied mais où on a généreusement fait plein de nœuds sur les lacets de ses chaussures de course à pied pour euh, compliquer sa transition et puis savoir gérer un petit peu le stress euh, qu'il y a lorsqu'il y a un imprévu sur la course. Donc euh, voilà, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de, de trucs et, et, et astuces qu'on peut faire pour intégrer la préparation tactique de sa course à son entraînement.
0: Comme tu sais que moi, je suis très habile sur mon vélo, je vais aussi pouvoir vous raconter plein de petites anecdotes et tu vas pouvoir nous donner justement des trucs et astuces pour pouvoir éviter les déconvenus ou alors, enfin non, l'idée c'est plutôt que si ces déconvenus surviennent, eh bien, on sache les gérer au mieux tant en termes de, de trouver une solution qu'en termes d'acceptation du... du du problème et donc d'éviter le stress et l'anxiété euh, en attendant je crois qu'on peut clôturer notre épisode du jour et, euh, et pour le clôturer comme d'habitude et eh bien demander à nos auditrices et nos auditeurs chéris d'aller mettre un petit commentaire sur apple podcast ça nous aide à déjà à nous améliorer parce que c'est avec vos retours euh, que l'on peut s'améliorer euh... Pour autant qu'il soit nécessaire de s'améliorer, chers amis. <rire> C'était la, la petite minute de modestie. Euh, non, non, mais très sérieusement, ça nous permet de nous améliorer. Et puis, ça nous permet aussi euh, de remonter en haut des classements et de nous faire découvrir par les gens qui ne nous connaissent pas encore. Et puis, de diffuser la bonne parole d'exercice, comme dirait notre grand consultant suprême.
1: Bah exact, et puis de nous donner aussi des idées de thématiques parce que cette thématique de la discussion qu'on a abordée aujourd'hui sur l'avenir de nos montres, eh bien c'est directement un retour de plusieurs auditeurs qui nous ont demandé un petit peu ce que nous, on en pensait pour les années à venir. Et donc, du coup, euh, voilà. c'est Si vous avez des, des questions, des thématiques auxquelles nous, on n'a pas pensé, euh, bah c'est partagez-les dans les commentaires que vous laissez sur les plateformes de podcasting parce qu'on va les lire et puis on s'en inspire pour faire les, les thématiques des épisodes suivants.
0: Tout à fait. Et au-delà même des plateformes de podcast, euh, n'hésitez pas aussi à rentrer en contact avec nous, soit sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram euh, qui n'est pas très étoffé, mais euh, vous pouvez toujours nous contacter via notre compte Instagram. Euh, on vous a mis aussi sur le site podcast.nakan.ch des informations sur comment nous contacter. Et puis, euh, on se fait toujours un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions, même si même si euh, eh ben, notre planning éditorial étant ce qu'il est. Des fois, on décale un petit peu la production des épisodes... Enfin, donc, pour répondre à vos questions, mais on ne vous oublie pas. Et ça rentre toujours dans un petit coin de, de notre planning.
1: Exactement. Bah Écoute, euh, tout est dit, je crois. Donc, euh, allez, sur les pla... Donc allez sur les plateformes de, de podcasting, mettez des commentaires, mettez des étoiles, parce qu'on aime les étoiles. Et puis nous, on vous retrouve dans euh, deux semaines pour un prochain épisode de cette saison 3 euh, du podcast de Nakane.
0: Et t'as remarqué que 3, ça commence comme trail, hein
1: Ouais, exactement. Ben bah, on va parler de trail hein, dans cette euh, dans cette saison, c'est prévu.
0: On aurait peut-être dû euh, inviter Fred pour l'épisode 3 du coup. On aurait fait l'épisode 3 de la saison 3 pour parler de trail. Bon, passons sur ce. Euh, je vais arrêter de cracher dans le micro. Je vous embrasse encore tous et toutes bien fort. Greg, je te dis à dans 15 jours et puis euh,
1: portez-vous bien d'ici là. Mais oui, portez-vous bien à dans deux semaines.